0: Olá! Somos alunas da Escola sesi Inês Pita de Almeida de Paeiras, Bahia. Componentes do grupo Yasmin Rodrigues e Lorraine Beatriz. Somos alunas da série 2 Anuar.
1: Termologia é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, dilatação e energia térmica. Termometria é a parte da termologia que estuda a temperatura e suas formas pelas quais a mesma pode ser medida. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo ou meio, por exemplo. Quando retiramos alguns cubos de gelo do congelador de nossa casa, percebemos que ele é inflexível. Em outras palavras, não tem um grau elevado de agitação. As medidas de temperatura mais utilizadas são as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Celsius é baseada nas temperaturas de fusão e ebulição da água. Seu ponto zero é a temperatura que a água congela e 100 quando ela ferve. A escala Kelvin é baseada na menor temperatura que um corpo poderia atingir, que é aproximadamente 273, zero absoluto. Como ele é uma escala absoluta, ele não utiliza graus e muito menos tem números negativos. A escala de Fahrenheit tem como ponto zero a temperatura de congelamento de água, gelo clado, sal e amonho, e o ponto máximo 96, baseado na temperatura de uma pessoa sadia. Como são usadas três escalas termométricas, é necessário fazer uma equação de conversão entre elas para que seja possível passar quaisquer valores de temperatura de uma escala para a outra. A equação é... Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, igual a Tk menos 273 sobre 5. Nessa equação, Tc, Tf e Tk representam temperaturas quaisquer nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, respectivamente.
0: Calorimetria é o conjunto de técnicas e métodos dedicados à medição da quantidade de calor absorvido ou liberado num processo físico ou químico, como, por exemplo, numa reação química ou numa mudança de estado. Calor. O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperatura entre os dois corpos, não existe calor. Sistema termicamente isolado É o conjunto de dois ou mais corpos isolados termicamente do ambiente externo, onde não trocam calor com o meio externo, trocando calor somente entre si. Como, por exemplo, se colocarmos dois corpos, A e B, aprisionados em caixas com paredes que isolam termicamente esses corpos, Sendo que a temperatura de A é maior que a de B, a tendência é o corpo A perder calor para o corpo B, até que seja encontrado um equilíbrio térmico. Algebricamente, podemos expressar essas trocas de calor da seguinte maneira. Sempre, a soma da quantidade de calor de um sistema é igual a zero, já que a tendência dos corpos é se equilibrar termicamente. Desta forma, temos que a mais QB mais QC mais, por aí vai, que vai ser sempre igual a zero. Na calorimetria, existem algumas fórmulas que você pode utilizar para resolver questões sobre o calor, como calor sensível. Podemos dizer que corresponde à quantidade de calor fornecido a um corpo que gera apenas variação, de temperatura assim, a produzir mudanças de fase. Essa equação é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Já na fórmula de capacidade térmica, trata-se de uma razão entre quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por um corpo, que é igual a C igual a Q sobre ΔT, ou você pode utilizar C igual a m vezes c. Para calor latente, que é o tipo de energia associada à mudança de fase de propagação de uma substância qualquer, você utiliza a equação Q igual a M vezes L. Já no fluxo de calor, é a razão entre a quantidade de calor que o fluido por um corpo e o tempo durante certo intervalo de tempo, essa equação é fluxo de calor igual a Q sobre Δt ou fluxo de calor igual a K vezes A entre parênteses Δt sobre E. A transferência de calor pode ocorrer de três formas, radiação, condução e convecção. Na condução térmica, a situação em que o calor se propaga através de um condutor, ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo pode se modificar sua energia térmica se houver condução de calor por meio de outro corpo, ou por outra parte do mesmo corpo. Na irradiação, outra forma de transmissão de calor é a propagação de energia térmica. Dessa maneira. Não há necessidade de um meio material para acontecer o transporte, pois o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Já na convecção térmica, essa forma de transmissão de calor se estabelece a partir de movimentos de massa fluidas trocando de posição.
1: A propagação de calor é a transição de energia térmica de uma massa corpo mais quente para uma massa mais fria. Em outras palavras, é a troca de energia calorífica entre dois sistemas de temperaturas diferentes, que pode ocorrer em três processos, a condução, a convecção e a irradiação. A condução é o processo de propagação do calor que se dá por transferência de energia entre as partículas. Ela necessita de um meio para ocorrer. Esse processo pode ser percebido quando se aquece uma das extremidades de uma barra metálica. A convecção é um dos processos de transferência de calor que ocorre por meio da movimentação interna de fluidos, como a água ou o ar atmosférico. Graças ao empuxo atmosférico, o vapor que sobe da xícara faz esse movimento, devido ao processo de convecção. Já a irradiação é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, chamadas ondas de calor ou calor radiante enquanto a condução e a convecção ocorrem somente em meios materiais. A irradiação ocorre também no vácuo, como por exemplo, a energia solar e placas solares.
0: Dilatação térmica É a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura de uma, de uma maneira geral, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos. Aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura. Dilatação linear dos sólidos é quando o comprimento de um corpo é muito maior que a sua área de seção transversal, sendo assim a utilização da equação sendo variação do comprimento igual a comprimento inicial vezes coeficiente da dilatação linear vezes variação de temperatura. Já na dilatação superficial, é quando a área do sólido é maior em relação à sua espessura, sendo assim a utilização da equação. Variação da área igual a área inicial vezes coeficiente da dilatação superficial vezes variação de temperatura. Já na dilatação volumétrica, considera o aumento de todas as dimensões do corpo, sendo assim com a utilização da equação. Variação do volume igual a volume inicial Vezes o coeficiente da dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Dilatação entre espaços vazios. É quando uma chapa com furo é aquecida. Tanto a área da chapa quente quanto a do furo sofrem dilatação. Dilatação dos sólidos. A dilatação em uma ou em duas dimensões não faz sentido pois uma quantidade de líquido é sempre medida pelo seu volume, sendo assim com a utilização da equação que será a dilatação real sofrida pelo líquido igual à a dimensão real sofrida pelo recipiente mais a dimensão aparente. Dilatação anomala da água. O comportamento Irregular da água entre as temperaturas de 0 a 4 graus, ocorre porque suas moléculas realizam ligações de hidrogênio. Assim, quando uma substância é aquecida, ela recebe energia da forma que suas moléculas ficam agitadas, passando a ocupar um maior volume, ou seja, sofrem dilatação.